0: hola, hola, bienvenidos a un episodio más de resultado final, las típicas conversiones deportivas entre amigos llevadas a la radio. Mi nombre es Andrés Dávila y tengo el placer que esta semana me acompañe Memo de regreso. Memo, buenas noches, cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
1: Bien, pues bien, ahí vamos Este Ya Entrando a este mundo del fútbol Especialmente el fútbol mexicano Entonces pues A ver qué, qué tanto Aporto, qué tanto me fogueo Con ustedes
0: eh, No Está bien que vayas practicando Yo nada más preguntar, ¿cómo ves que el hit Casi primero del este Digo ahorita está jugando contra los Wizards Les va ganando y si ganaba se iba a poner
1: Vamos el... bien este, bien, bien. somos cuarto el este ha sido buena buen arranque de temporada algunos altibajos pero en general bien me gusta el equipo se ve que va que va para grandes cosas este, esta temporada
0: qué bueno que nos da gusto y regresa al programa el, el otro Vigil el otro amigo del programa el otro amigo del show Santi ¿Cómo estás Santiago?
2: Bien bien, bien. muy un gusto tenerte aquí de ver. regreso y pues a hablar un poquito de esta hermosa y peculiar liga mexicana.
0: Pues sí, exacto, como ya medio lo adelantaron Memo y Santi, hoy nos toca hacer una previa de lo que tal va a ser la liguilla del fútbol mexicano que este fin de semana arranca primero con los duelos de repechaje. O sea, como sabemos desde, desde la pandemia, desde hace dos torneos, porque hay que volver a crecer las arcas... Pasan 12 de 18 equipos y los primeros cuatro lugares de la tabla que este año fueron América, Atlas, Atlas, sorpresivamente Atlas, fue segundo lugar. Eh, León tercero y, y Tigres cuarto son los que descansan mientras los ocho que se van a jugar su vida en la liguilla a todo o nada eh, son Santos, Toluca, Puebla, Cruz Azul, Monterrey, Chivas, Pumas y Atlético San Luis. Sorpresivamente, y con las bondades que ofrece este torneo mexicano, Pumas, que fue colero de la tabla general, como 12 de las 17 fechas, de la nada dijo, ah, ¿sabes qué? Sí sé jugar fútbol. Y en el último mes le metió nitro, papá. Se metió a la fiesta grande. Y, este, y pues nada, vamos a hacer este previo. Eh, los duelos... Eh, estos del, del repechaje, que como decimos son a todo nada, inician el sábado con los duelos entre Santos contra Atlético de San Luis. O sea, Santos re recibe al San Luis y Puebla recibe a las Chivas. Y el domingo Toluca recibe a los Pumas y Cruz Azul recibe a Monterrey. Entonces, Memo, si no te molesta, vamos a empezar acá con, con el invitado. Primero que todo, Sandy, antes de entrar como tal a, al repechaje, ¿cómo viste el torneo? ¿Qué opinaste del torneo? ¿Cuál fue una sorpresa? O sea, ¿cuál crees que haya sido una sorpresa? ¿Cuál crees que haya sido una excepción? Y, y bueno, que ya luego hablaremos un poco de la liguilla.
2: Pues, pues muy mala, la verdad. Este, muy mala. Ha, ha sido que, a ver, yo soy puma hermano de corazón, pero que eh, no, no merecemos estar en la liguilla, no merecemos estar con una posibilidad de pe pelear por el título, pero ahí estamos. Eh, a mí lo que me sorprende fue, fueron los dos de arriba. El América no tanto de que esté arriba, sino con qué ventaja llegó a, llegó a, la, a la fiesta grande. Y Atlas, que ya venía dando unos puntazos de que venía bien, de que, de que podía, pero nadie se esperaba que llegara en segundo. Y ahora una de las mejores defensivas pone a, a Atlas en el segundo lugar.
0: Ok, estoy de acuerdo, me, me gusta. Respecto a esto, sí, y digo, no sé qué, qué tengo que decir, pero sí fue un torneo horrible, malísimo. O sea, yo creo que el peor torneo mexicano que hemos tenido fácil en los últimos 10 años o hasta más. O sea, fue un horror. Eh, porque sí reconocer, en la América hizo un gran trabajo, como mencionas, pero tampoco es que el América haya sido extraordinario o una planadora. Simplemente fue el más consistente. El resto de los equipos fue una fiesta horrible pero bueno, ¿tú, tú qué opinaste de este torneo, el fútbol pues, mexicano no,
1: en general fue, fue un torneo muy regular, pobrezón así como dices, creo que de los peores que ha habido este, que bueno en un principio si tú ves los primeros cuatro lugares, pues dices no, pues sí, el América está bien, el Atlas sorprendió este, pero Atlas, luego, salte de ahí León, esa
0: no es tu familia
1: ves, ves a León, ves a Tigres que dices, ok, pero justo empieza a ver ya los partidos como tal y dices híjole si a esto les fue así, ¿cómo les fue a los demás? Y lo que dices, lo demás fue una irregularidad y unos juegos tremendos y este, asquerosos. Y bueno, seguimos con esta, esta este, ¿cómo se dice? Esta figura de torneo que pasan 12 que como dices antes, o sea, yo creo que bueno, obviamente el, atl el Atlético de San Luis no merece estar en, en Liguilla, Pumas tampoco, Chivas tampoco, pero pues bueno, por este formato pasaron el Pumas a penitas pasó con ese gran partido que hubo contra Cruz Azul, que pues parte fue que la ofensiva de, de Pumas despertó, pero pues también que el Cruz Azul cruzazuleó, pero bueno, eh, en, este, entró, entró Pumas este, a, a la liguilla, y bueno, pues siento que hay partidos que pueden estar interesantes ahorita en el repechaje, que, que bueno, en un repechaje y más en la Liga MX creo que puede pasar lo que sea, porque es un partido a todo nada, Así como puedes decir, no, pues en los últimos partidos ha ganado tal, ese partido puede haber un factor que nadie tomó en cuenta y pum, gana, gana un equipo, ¿no? Entonces, este va a estar, este fin de semana yo creo que va a estar un poco interesante, especialmente el domingo, yo creo que esos son los partidos que, que más me llaman la atención a mí mismo personalmente, aparte de que es Pumas, pues siento que son un poco los más cerrados, siento que el sábado, pues debería estar marcado bien que, quién debería ganar, pero pues vamos a ver este, qué tal.
0: Okay. Y para ti, ¿cuál fue la sorpresa del torneo? Santi ya mencionó al a Atlas.
1: Pues sí, tanto el Atlas y yo también creo que el Cruz Azul no lo esperaba tan bajo después de haber sido campeón. ¿Sí? Este, o sea, octavo, normalmente creo que sí pasas en el formato anterior.
0: Eres el último lugar. Eh, pero... Sí, eres
1: Exacto, el último Pero lugar. no sé, como que siento que estuvo bajo como para ser el actual campeón. Entonces, para mí ese, esos dos, tanto el Atlas, que les fue muy bien, el Cruz Azul, que a mi parecer... Yo siento
0: que estuvo un poquito bajo. Ok, pero eso, eso sería como decepción. Yo, por ejemplo, a mí lo que, lo que me sorprende un montón, yo estoy de acuerdo con que seguramente los partidos del domingo son, son los más atractivos, pero como para contextualizar en serio lo malo que ha sido este torneo, creo que simple y se tiene que ver... Eh, bueno, la situación de Pumas, que se mete con jugar un mes bien, ¿no? Y la situación de Toluca, que Toluca tiene desde septiembre sin ganar un partido. O sea, explícame cómo un equipo que desde septiembre no gana un juego está en la liguilla. ¿no? Toluca desde literal, el 18 de septiembre, que le ganó al América, acumula cuatro derrotas y cuatro empates. Con eso le bastó para meterse. O sea, con lo que hizo antes, eh, le bastó para meterse, lo cual te habla de de la podredumbre que fue, que fue este torneo tan macabro, ¿no? Bueno, Tigres que se esperaba, bueno, tuvo un muy mal arranque con Miguel Herrera como entrenador, terminó colándose entre los cuatro primeros, eh, creo que te habla de, de un torneo que fue, mira, si Mariana ya le gusta criticar al fútbol mexicano por irregular, ¿no? O asqueroso, ¿no? Eh, creo que este torneo no, no ayuda a nuestro argumento de tratar de decir... La liga es competitiva, ¿no? Justamente este año, lo que no fue la liga, fue competitiva. Pero, destacar, eh, sorpresas, ya hablamos. Atlas, ¿no? Memo habló de excepción de Cruz Azul, que yo creo que sí, a Cruz Azul, eh, yo esperaba también más de ellos. O sea, se, se habían visto como un equipo muy sólido el semestre pasado y, bueno, al grado que fueron campeones. Y este les costó, les costó por mucho tiempo. Yo incluso pensé. Digo, gracias a que fue medio chafón el, el torneo, pero yo creo que en varios torneos les hubiera costado para meterse. Eh, pero yo quiero reconocer mucho la labor de Puebla, ¿no? El, el Puebla que le quitaron a muchas armas y aún así el Puebla está otra vez en la fiesta grande, otra vez haciendo un gran torneo. Digo, no quedó dentro de los primeros ocho, pero le alcanzó sin Ormeño y sin Reyes para meterse a disputar de nuevo una fase final de este torneo mexicano pero bueno ahora sí entremos de lleno a lo que son los repechajes este fin de semana que ya lo adelantó un poco Memo vamos a empezar eh, el sábado como ya dije se enfrentan Santos San Luis y este y Puebla Chivas eh, también mencionar que ben, ben, beneficiado de este modo de torneo también las Chivas no o sea Pumas y Chivas que son dos llamados grandes del fútbol mexicano, tuvieron en serio dos años cuando cada uno tuvo un, un semestre bastante malón, e incluso se podría decir que el, el año entero, pero este, están ahí y, y van a tratar de pelear por un título. ¿Qué esperan de estos duelos concretamente de, de Santos-San Luis y del Puebla-Chivas? Esperamos tal vez una resurrección de Chivas después de esta fecha FIFA que les dio, bueno, a todos estos equipos, no estoy siendo diciendo a Chivas, pero les dio tiempo para trabajar. ¿Tú qué dices, Santi?
2: Yo espero si sí, una mejora de Chivas, eh, ya muy poco con su entrenador. Eh, Tienen con qué, la verdad es que vas paso por paso, tienes con qué. ¿Eres también pues, la presión de ser Chivas, de ser uno de los llamados cuatro grandes, pues ¿tiene? tienes este, la presión ahí pero no es fácil. Ganar, ganarle al Puebla nunca ha sido fácil. Desde ya varios, este, varios torneos, Puebla... Ya vimos con Monterrey, que le quitaron. Puebla es un equipo muy difícil. Juegan en casa, juegan de locales. Entonces, este... Va a ser muy, 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 muy buen partido. O muy mal partido, la verdad es que quiero pensar que va a ser un buen partido, pero... Va a, estar, va a estar reñido en el aspecto de que uno tiene jugadores con qué y otro sabe jugar con lo que tiene, ¿no? Entonces, este, va a ser un gran partido. Y el de San Luis Santos, yo creo que veo muy favorito al Santos. Eh, no Es un Santos que como el, el, la liguilla pasada, poco a poco va ganando sus partidos, va ganando sus partidos, va ganando los partidos y la nada está en la final
0: entonces y, y la pierde que, contra el Cruz Azul
2: la pierde contra el Cruz Azul ¿no? pero te habla de que nunca han estado como favoritos y poco a poco poco a poco, poco a poco van agarrando el ruedo y llegan, pueden llegar hasta la final entonces yo, ahí sí veo un favorito a Santos el Atlético de San Luis no se merece estar ahí y Santos, la verdad es que la, tiene, tiene con qué. También tiene mucho con qué. Y, y yo creo que esos dos van a ser mis, este, mis opiniones. Yo creo que lo puede ganar Chivas y lo puede ganar Santos.
0: Órale, me gustó esa predicción de Chivas. Tú, Memo, ¿tú qué esperas para los partidos del sábado?
1: Yo voy a coincidir con, con Santi en el partido de Santos-San Luis. Como ya lo había dicho San Luis, no merece estar ahí por más que tenga al, al segundo lugar de goleo, no merece estar ahí, estando en doceavo. y Santos está en quinto es un equipo que pues, siempre dentro de lo que cabe que se pueda decir en la Liga MX ha sido consistente como dice Santi, pueden ganar, ganar, ganar y, pero sí, nunca son favoritos pero pues ya, ya estuvo en la final este, la temporada pasada y ha llegado a finales, entonces yo digo que debe ser un partido muy sencillo para Santos, de, pu de, puro, de puro trámite. La verdad es que dudo mucho que el Atlético de San Luis pueda hacer algo. Pero en el Puebla Chivas, yo creo que me voy a ir por el Puebla. O sea, estoy de acuerdo con bueno, Chivas, sé que tiene muchas figuras este, individuales, como son Antuna, Vega, este, Angulo. Pero eh, lo que decía Andrés, ¿no? que fue su sorpresa, el, 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 el trabajo en conjunto que ha logrado hacer Puebla durante esta temporada. Y aparte de que juegan en casa, ¿no? Eso este, es un factor que pues, siempre pesa. Entonces yo creo que en este caso, igual, o puede ser un muy buen partido o un muy mal partido, pero yo, como es Santi, siento que va a ser un buen partido, pero yo me voy por el lado de, del Puebla.
0: Ok, me gusta, me gusta. Yo voy a estar de acuerdo con sus argumentos y yo voy a estar del lado de Memo en esta, Santi, una disculpa. Eh, sí, no creo que Santos te, vaya a tener mayor problema en, en eliminar al Atlético de San Luis. Y vamos a hacerlo claro, Atlético de San Luis se metió también de rebote porque en ese lugar estaba Necaxa, ¿no? Que también el, el lugar se los quita, termina quitando Pumas, eh, pero vamos a ser honestos. Digo, Pumas cerró muy bien el torneo, ¿no? Yo creo que de lo, la, los cuatro bajos, si lo quieres ver así, del 9 al 12 es el que mejor cierra el torneo por esta racha de victorias que tiene y aparte el embrión anímico de darle la voltereta a Cruz Azul entonces a San Luis no lo veo ni compitiendo con Santos porque como dijo Memo, o sea es un equipo muy bien trabajado, muy estructurado, es muy consistente también lo mencionó Santi, entonces eh, pues nada más, el, el ejemplo está en que pues se quedó a pocos puntos Concreta, eh, de estar también del otro lado, ¿no? De ser uno de los que descansara. Entonces, yo por eso veo que el Santos no debe tener problema con San Luis. Y entiendo el punto de las individualidades de Chivas, ¿no? Y lo mencionó eh, Santi también importante: Chivas cambió a entrenador a mitad de torneo, ¿no? Y, y aún así no creo que el cambio les haya venido bien. O sea, yo no vi una mejoría importante en, en ese equipo, ¿no? Que normalmente se ve que. Si se cambia un entrenador, como que al menos el ánimo del equipo cambia. Y, y no lo sentí así en Chivas, ¿no? No, no, no vi resultados. Entonces yo no veo cómo el Puebla, que es un equipo muy trabajado, muy sólido, con un entrenador que los ha traído ya de todo este año y que ha sido con, consistente, eh, lo puedan sacar. ¿no? Digo, a mí qué más me encantaría. Yo soy, y ustedes lo saben aquí, ¿no? Yo soy fiel creyente de que si a Chivas le va bien. A la selección mexicana le irá bien y ya vimos que en esta fecha FIFA todo le sí, no le fue bien a vaya. la selección mexicana, ¿no? Entonces, eh, qué mejor. Y bueno, pasando a los juegos del domingo, que como dijo Memo, para mí son los más taquilleros, ¿no? Los que más llaman la atención de, estos, de esta primera ronda de, de liguilla. Eh, Pumas-Toluca, que lo que ya me dio, yo decía, Pumas es el que mejor cerró el torneo eh, y en cambio Toluca... Es, yo creo que de los que peor cerró el torneo, y por otro lado tenemos a dos superpotencias que no deberían de estarse enfrentando ahorita vamos a ser honestos, o sea quién hubiera visto a inicio de torneo que Tigres y Cruz Azul digo que Tigres y Cruz Azul, que Monterrey y Cruz Azul se estarían enfrentando ahorita en un duelo a todo o nada para, para ver quién pasa no o sea, qué esperan de estos duelos y a quién ven pasando ahora vamos contigo Memo que hace rato fuimos con Santi sí este,
1: en el, en el Pumas Toluca Hijo, yo creo que ese va a ser el, el, el más emocionante. Este, por el lado de Pumas, como dices, traen la remontada del Cruz Azul, traen el, el ánimo, el ímpetu este, de que llegaron a, al repechaje. Este, lo que este, veníamos platicando al principio, que empezaron a cerrar bien el torneo, yo siento que la ofensiva despertó bien, este, especialmente se vio en este último partido. Pero siento que la debilidad sigue siendo un poco la defensa, de que tú puedes anotar todos los goles que quieras, pero si no defiendes, te van a meter el gol extra que te va a hacer perder. ¿no? Entonces yo creo que del lado de Pumas eso va a ser este, lo, lo importante. Del lado de Toluca, este, por los últimos partidos se enfrentaron Pumas y Toluca los ha ganado Toluca. Aparte, juegan de local, pero sí, no han ganado desde hace un rato, entonces también eso es este, un factor. Pero bueno, a un partido todo o nada, yo creo que sí me voy a ir, ir, ir por Pumas, cargándolo un poco justo por el, el, este, el estado anímico que trae Pumas. O sea, trae este, esa ventaja, yo creo. Y te digo, nada más que se ajuste bien la defensa. Yo creo que la ofensiva ahorita ya está funcionando bien. Nada más es que cuiden el lado defensivo. Y yo creo que sí le pueden sacar, este, no quiero decir fácil, pero que sí le pueden sacar el partido a Toluca en, de visita. Y del Cruz Azul-Monterrey... Híjole, es que pues los dos han estado súper irregulares, muy inestables. Este, el, el Monterrey es muy, muy, muy ofensivo. Cuando estaba platicando con Santi, me contaba que sí, que el, el Monterrey es muy ofensivo, pero que el Vasco tiene un enfoque más defensivo. Entonces, que ha habido como un choque de tipo de juego. Entonces, este, aparte por la localía, yo creo que el Cruz Azul se lo va a llevar. Nada más que no Cruz Azulén que es un factor que siempre se tiene que tomar en consideración cuando hablas del Cruz Azul, que, toda, que en la temporada se nos había olvidado un poco, yo creo, y en esa remontada de Pumas dices, no, espérate, es el Cruz Azul. Aparte llegó un
0: mal momento, ¿no? O Saber, todos teníamos presente como que Cruz Azul era el campeón, sí. y ya medio se nos habían olvidado sus cruzazuleadas, Exacto. y ahorita que se viene la liguilla, tener una cruzazuleada antes de ella, creo que Justo. no fue la mejor señal, ¿no?
1: Entonces, así como yo ponderaba ese estado anímico de arriba de los Pumas, pues el Cruz Azul vino en una remontada gacha. O sea, de un 3-1 a un 4-3 está gacho. Entonces, bueno, pero al final yo creo que Cruz Azul sí se lo puede llevar.
0: Ok. ¿Tú, Santi, qué ves en esos juegos del domingo?
2: Pues en el Cruz Azul Monterrey es. Le eh, no tengo mucha fe a Reynoso. Creo que lo que hizo han intentado por años que es ganar ese título y Reynoso simplemente llegó, lo ha ganado. Entonces, creo que, creo que este, puede llegar a, a, a pasar, pero nunca hemos visto que vinieran de este golpe. No, no sabemos el Cruz Azul no, desde que ya ha llegado Reynoso, que yo me acuerdo, no ha venido de, un, de una remontada, de una Cruz Azulada tan, tan gacha. Entonces, entonces, eh, no, es depende de cómo Reynoso controle sus jugadores. Este, también algunos han ido a la selección y se les ha criticado. Este, entonces, el nivel anímico de de, de Azul no es bueno. Y tampoco el de Monterrey, que también, lo ¿no? de Funes Mori, que siempre en la selección se le está criticando. También a Gallardo, ¿no? esos jugadores pues, no los tienes tan bien, ¿no? O sea, al nivel anímico hay que ver cómo están, pero vienen de ganar de la Conca Champions, ¿no? Entonces, eso es un punto a favor de, de, del Vasco Aguirre que cuando hay que ganar un partido, pues más si lo ganas. Entonces, yo ahí eh, me voy a ir con el Monterrey, eh, simplemente por la ofensiva que tienen. Es una locura. Eh, Janssen, eh, Pavón, eh,
0: Maximesa,
2: Maximesa, que... Sí, sí, sí. Que también tienen a, a, a González, que es el segundo asistidor de la liga. Entonces, yo creo que perder ese partido, y como lo ha visto el Vasco, el Vasco cuando hay que ganar un partido, va y lo gana. Entonces yo creo que ahí va a pasar en Monterrey. Y también creo que, si no me equivoco, el, el azul tiene Beto. Entonces, pues sí, juegas en el Azteca, pero realmente se va a sentir la localía. Entonces, eh, yo creo que voy a ir con Monterrey. Y en el Pumas Toluca, pues mi corazón me dice Pumas, claramente. Y, y concuerdo, la verdad es que nuestro punto más malo es la defensiva, es el lateral izquierda que los que saben de Pumas van años y años y años que se nos complica, tenemos que llamar a Chispa Velarde, que ya hace rato se tuvo que haber lesionado, eh, perdón, retirado. Entonces... Ay, esa defensiva y también Rubén Zambuesa que la verdad es que es un jugadorazo, a mí me encanta este, pues ya, ya hace es también es el asistidor es el que más asistencias tienes y no solo de esta temporada, sino también de la temporada pasada pero yo creo que va a implicar que la afición y el tiempo anímico que trae Pumas es es ese pequeño diferencia que, que los va a hacer pasar.
0: Ok. Me gustan sus pronósticos. Eh, y aquí va a estar interesante. Yo voy a estar de acuerdo y yo no lo voy por, por playera, ¿no? Yo voy por Pumas y simplemente por el hecho de lo que hablamos, ¿no? Pumas llega muy bien, Toluca llega muy mal, ¿no? Este, pero creo que Santi sí dijo una parte muy importante de dónde se va a definir el juego. Eh, Zambuesa juega por la banda derecha de Toluca y la banda izquierda, o sea, la correspondiente defensa de Pumas es un, o sea, es una avenida, ¿no? Quien sea puede pasar y hacer daño. Y como está diciendo Santi, San, Zambuesa, a pesar de que ya casi tiene 40 años, sigue siendo determinante para su equipo. Entonces, si Zambuesa sale en un buen día y esa lateral izquierda sigue como todo el torneo tristemente no veo cómo Pumas vaya a poder contener todo el vendaval que se le va a venir de Toluca por muy mal cierre de torneo que haya tenido el equipo del Estado de México comandado por Cristante, no pero aún así yo pondría mi ficha en los Pumas, o sea la voy a poner en mis Pumas, ¿no? para el juego el otro juego, el de la noche eh, a mí me da mucha pena que se tengan que enfrentar ya estos dos muy grandes equipos, o sea y lo sabemos, son de las nóminas más importantes de este país eh, no entiendo o sea yo no entiendo cómo el Vasco Aguirre sigue jugando repechaje, con tremendo equipazo que tiene, Esa es otra cosa y también para lo que le pagan la verdad es que estar en terminar noveno de torneo, creo que no es lo, lo mejor eh, va a ser un agarrón muy importante veremos qué tal eh, como dice Santi, Reynoso maneja a sus jugadores porque Cruz Azul sí sabe jugar, pero como que luego se complican solos, ¿no? Y además, el cabecita estaba lesionado. Entonces, no es como que lo vayas a forzar a jugar unos 90 minutos con tal de, de pasar a la siguiente ronda. Pero aún así, yo me voy a cantar por la localidad de Cruz Azul, ¿no? Y voy a irme con Memo también en estos pronósticos. Santi, una disculpa. Este, Yo veo a Pumas y, y, y Cruz Azul pasando. Entonces, eh, la tenemos clara, todos vemos uno a Santos pasando y a Pumas ¿no? es la, en los que todos hemos estado eh, unánimes, si lo quieren ver así unos tenemos a Puebla y tú a Chivas, Santi y otros tenemos también a Cursul y tú a Monterrey eh, ya con base en eso con, okay, con los que pasemos con los que pasan, perdón eh, vayamos ahora a hablar como tal de lo que sería el desenlace del torneo no o, o la liguilla Per se, porque esto es el repechaje, ¿no? Eh, si les agregamos a los cuatro otros equipos, Tigres, León, eh, Atlas y América, ¿quién de todos estos participantes de la liguilla, a quién ven como favorito para campeón? Porque, ojo, algo que es que me hace como muy importante resaltar, y yo creo que va a, jugar, va a ser un factor para esta liguilla. Los que descansaron, descansaron mucho tiempo por la fecha FIFA. Entonces... No quiero decir que los otros equipos van a tener más ritmo de juego, pero al menos van a estar más con más intensidad o con más idea de juego, con más todo eso. Y yo creo que en este torneo, haber sido de esos primeros cuatro, te puede haber pasado, te puede pasar factura más adelante por que, pues a ver, son casi tres semanas sin jugar, ¿no? Y sin roce físico, no, no roce físico, pero sin competencia, la alta competencia es muy difícil mantener el nivel ¿no? pero bueno, de estos 12 equipos que pasaron, ¿a quién ven como campeón y por qué? Santi
2: yo me voy a ir por el León ¡ah caray! sí, 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 la verdad es que desde, desde siempre que he visto a León ha jugado bien eh, no me voy a ir por el América por el simple hecho de que Hemos visto que a Solari, eh, eh, sí, ganar, ganar partidos en la liga, lo sabe hacer, pero en liguilla ya se le empieza a complicar, ¿no? Este, vimos que perdió contra, contra Pachuca también. Este partido de eh, Conca Champions, ay, no, no le cae muy bien. Empata, empata a ceros en su último partido. Y el Atlas, pues sí, el Atlas ha jugado, quieras o no, medio bien, pero. Pues. No lo, no, no lo veo pasando semifinales, la verdad. Eh, porque se, se va a encontrar con gente que pues uno, este, tiene eh, más experiencia en esto, o dos, tiene mejor nómina. Entonces, y León, la verdad es que si empieza a jugar bien Navarro, eh, Mena. Mena eh, Atrás con Tecillo, con... Montes. Con es Es un equipo muy sólido. También con el avión, con Osvaldo Rodríguez. Es, es un equipo que no hay una estrella, sino simplemente juega bien al fútbol. Y, y tal vez en estas competencias es donde no importa jugar bien, sino, sino el resultado, pero a mí es mi favorito. Es, es que quiero que gane también con el que veo que puede ganar, porque han sabido llevar estas cosas, han sabido pues, pasar una liguilla. Este, también saben que es descansar de una liguilla, ¿no? Entonces, va a ser un partido, va a ser una liguilla muy, muy interesante, eh, pero por la inconsistencia de todos. Entonces, yo me voy a ir con la fiera y si tendrá que poner a alguien más, pondría a los tigres de... Piajo Herrera, porque al motivar a iñac a Tomán, al Dientes López, que está jugando también muy bien, que Salcedo, pues lo controlas de la cabeza, a ver si no das una, una de sus tonterías. Y con el equipo que tiene, pues sí, ya lleva rato con ese equipo, ya está muy grande, pero pues es la calidad que tiene. Entonces, yo creo que esas son mis dos elecciones, nada convencionales,
1: pero. Me quedo con ellos dos.
0: Ok, me gustan. Tú, Memo, ¿tú qué dices? ¿Quién pinta para mí campeón? ¿Y por qué?
1: Me gusta me gusta la opción de Santi el León. O sea, siento que es justo lo que había mencionado, de los más consistentes. Pero yo creo que en este caso sí se lo va a llevar el América. Dentro de la irregularidad y la edad que hubo dentro de la temporada, siento que el América pues fue el más fuerte y bueno, lo, lo, lo ves porque está en primer lugar, trae, trae buena ventaja y pues a pesar de que justo hay, hay problemas a veces con la dirección de Solari, pues, pues es el grande de México, por, aunque nos duele un poco decirlo, es el grande de México, este, trae la experiencia de todos los años, entonces este, y trae, trae un buen plantel a mi parecer. Entonces yo creo que sí lo, lo van a, van a, van a saber llevar a cabo los partidos. Este, manejar los diferentes pasos de, semif de cuarto semifinal y la final y también si yo tuviera que poner a alguien más igual, al igual que Santi pondría a Tigres por la experiencia del piojo por los jugadores que tienen y en este momento justo de liguilla es importante tener este, a alguien que te motive, a un director técnico que te sepa manejar y que te motive y pues eso es el Pío Herrera, no es, creo que el, el, este, el director técnico más este, emocional que hay de, de, en la liga. Entonces yo creo que eso puede ser un factor que, bueno, creo que muchos lo ven en contra, yo creo que puede ser a favor y puede ayudar a Tigres, ¿no? Pero bueno, yo de mi primer punto va a ser este, que la América se lleva el, el torneo este, este año.
0: Eh, pues me, me gustan sus pronósticos, la verdad, muy, muy estudiados, la verdad. Eh, y yo resaltar que eh, creo que Memo tiene mucha razón de sobre Solar y el América porque no se acuerdan justamente el semestre pasado que lo hablamos y que todos decían América yo llegué y les dije yo no confío en el América por la inexperiencia de Solar y jugando liguillas y al final creo que eso les pasó factura en la liguilla pasada quedaron eliminados contra un equipo relativamente inferior a ellos y y Solar y Solari no supo eh, adaptar su equipo entonces, creo que ya la experiencia previa que tiene este, le puede servir. Por lo mismo, eh, yo no vería a León, Sandy, no es por nada, pero pues su entrenador no tiene tanta experiencia en la como para que digas, ah, va a poder. El equipo como tal, sí, pero el equipo solo te va a dar hasta cierto lugar, ¿no? hasta cierto nivel, y si el entrenador no, no adapta, no corrige, o no, no modifica sobre la marcha, pues va a ser un poco difícil que transciendan. Eh, para mí, porque la verdad me gustaría y porque esta historia estaría bien romántica y sería hasta mitológica, si lo quieres ver así. Eh, no es que yo lo vea como campeón, pero me gustaría que el Atlas fuera campeón. O sea, para mí me gustó mucho el Atlas y me sorprendió mucho el Atlas este torneo. Digo, a ver, bueno, también digamos, a mí me encantaría que mi equipo fuera campeón, ¿no? Que los Pumas fueran campeones, pero pues vamos a ser un poco realistas porque honestamente si llegan a pasar de la primera ronda seguramente su rival va a ser el América. Y no quiero decir que el América es nuestro padre, porque eso nunca lo vas a escuchar salir de mi boca, pero este, sí, sí, han jugado, sí son un mejor equipo ahorita que nosotros. Entonces, eh, yo ya siendo más fríos y todo, mi, yo creo que el Atlas puede por fin romper su sequía de más de 50 años o hasta no sé cuántos tiene, eh, sin título en el fútbol mexicano y, y coronarse en este torneo. ¿no? Eh, lo veo sólido, lo vi muy sólido todo este torneo eh, y creo que tienen las bases o tienen lo suficiente para llegar a levantar el título. Eh, y también lo quiero decir porque eh, siento que puede ser un caballo negro, porque lo dijo Santi también hace rato, eh, el pueblo ha llegado lejos en ediciones pasadas Siento que el Puebla, si supera a las Chivas, puede ser un caballo negro a tomar en consideración para la final o las fases finales de, de este torneo. Pues bueno, muchas gracias por vernos y escucharnos una semana más aquí en Resultado Final. Eh, coméntenos qué esperan de esta liguilla, eh, a quién ven pasando y a quién consideran campeón. Eh, muchas gracias, Santi, por acompañarnos. Eh, Venga, Pumas la va a levantar, Santi, no te preocupes. Pumas esperemos, la va a levantar.
2: Esperemos. Aquí todos somos Pumas. Pues muchas gracias por invitarme. Este... Esperemos que de tan pésimo torneo, por lo menos la Liguilla sea algo rescatable. Y pues que ganen los Pumas siempre.
0: Es, ese es un punto importante, honestamente. de Fue un torneo ya muy malo. Y siempre se maneja como que la Liguilla es un torneo nuevo. Y este... Esperemos que esta liga no sea tan mala como lo fue el torneo original. Memo, muchas gracias por acompañarme una semana más aquí. Veremos, oye, ya te estás defendiendo bien eh? en temas de fútbol, ya vas mejorando. Oye, Santi, eh, va, Santi va, va. todavía
1: es mi, mi este, maestro en el fútbol, pero pues ya me estoy involucrando más. Aquí andamos, aquí andamos.
0: Ya lo vas a Pumas también. No te
1: prometo mi análisis que hago en el básquet aquí, pero... Allá traigo más años de experiencia, pero aquí pronto ahí estaré defendiéndome más.
0: Está bien. Y ya, ya Santi te enseñó el lado bueno de la luz de los Pumas o, o todavía no.
1: Ah no pues también yo tanto de lado de ese lado y pues yo jugué básquetbol en la UNAM entonces pues también está esa parte entonces pues sí así que vamos Pumas.
0: Perfecto pues muchas gracias y nada nos vemos aquí en resultados en resultado final la próxima semana con muchas más conversaciones deportivas entre amigos. Hasta la próxima.